0: 我们是谁？杠精！我们要做什么？抬杠！我们的目标是什么？逢杠必抬！啊、朋友们，我在双十一买的秋裤最近终于到货了，都快穿棉裤了吧？啊！我在韩国代购买的东西都没花过这么长时间呢，这也怪不着快递小哥是吧？没有买卖就没有伤害。这两天可给被累坏了。我在收到秋裤的第一时间跟妹头分享了一下，我说：“你看，哥买的秋裤是不是时尚中还散落着一丝性感的味道？”妹头<笑>说：“你花多少钱买的？”我说：“你猜呢？”他说：“嗯，应该是两百块钱吧。”我说：“哈一百二十五买的。”他说：“贵了，八十就能买下来
1: 。”
0: <笑><笑>那你还猜二百？哎<笑>妹都喜欢抬杠，也不是一天两天了。就像我喜欢允儿这件事儿，她就一直颇有微词，说：“哎呀，你这么大岁数还追星，你妈知道吗？你给允儿花过那么多钱，你妈知道吗？<笑>知道啊，都知道啊。我妈非常认可这个儿媳妇儿。<笑>哎呀，对于允儿，我只是个路人呐、啊，我并不觉得她很好看呢、啊。为什么要那么多像你这样的粉丝呢？哎，你花那老多钱，你的爱豆能认识你吗？”请引用我经典的台词，关你屁事
1: ！我
0: 认识妹头这么长时间，一直以来都不知道用什么样一个词来形容她，后来终于发明了一个词儿，放她身上妥妥的，就是杠精。每次跟你说话之前，他都会脸上透露出一丝那种非常欠扁的挑刺的表情，仿佛在摩拳擦掌，在内心默默的攒蓝，然后说：“哎呀，哥要杠了，给我个支点，我要杠动地球喽。”我认为啊，这个每一个杠精嘛，都有一种就是迷思自信的，认为自己是宇宙的中心和起源、啊。要不是东升西落的太阳的话，他都觉得太阳是为他转的。他们的内心知识永远是我说什么就是什么，我没见过那种假的，我不相信就是错的，我不喜欢。都垃圾。我们节目下方就经常有遇到杠精，完事就说的，哎呀，就你这还东北话呢，拉倒吧，我们东北人可不在说话。偶尔呢，我还会回忆一下，我说，哎呀，我就是东北人呢。还说，哎妈呀，可别给人冒充东北人啦！是你也不是一个地道的东北人
1: ，<笑>
0: 我的内心受到了极大的冲击啊！我不是地道东北人，怎么能表现出自己是地道的东北人？在线等，挺急的，<笑>是不是得吃猪肉炖粉条子，走到哪有胯骨肘子，带个大金链条子，一张嘴就是逼着谁乌了雷，再逼着谁再乌了再雷的冒充黑社会头子。<笑>千人千面，这方言这玩意儿就是取之于生活，用之于生活。给我装什么大尾巴狼？给我纠正正宗东北口音。<笑>再说了，这东北话脱口秀，东北话是重点吗？脱口秀才是重点吗？要不怎说是杠精呢？就非常抓不住重点，而且呢，还非常的乐于和擅长转移话题。你跟他讲道理吧，哎，他跟你讲法制；你跟他讲法制吧，哎，他跟你讲政治；你跟他讲政治吧，哎，他跟你讲国情；你跟他讲国情吧，他跟他说接轨；你要跟他说接轨吧，他跟你说文化；你跟他说文化吧，他跟你说孔子；你跟他说孔子吧，他跟你说老子；你跟他说老子吧，他跟你装孙子。<笑>经常就有粉丝问我说的曹哥，你嘴这么能叭叭，是不是生活当中特别能吵架？我就会说了，一般情况下呢，跟那些讲道理的人，哎，我一般能吵赢。但是呢，我很多情况下吵不赢，是因为那帮人根本就不讲道理。他们不跟你在人类正常逻辑的范围之内跟你讨论话题，你说气不气人？如果跟杠精绕来绕去，最后把你自己绕进去了，你都没整明白这事儿到底谁错了。就像前两天搁节目里面说过，跟室友因为大半夜洗衣服的事儿吵架似的，我就搁群里面说过好几次了，他们都不改。然后我最后我就忍无可忍的说了一句：“谁这么没素质总带，总在大半夜的时候用洗衣机洗衣服，吵得别人睡不着觉。”这个时候室友说：“你凭什么说别人没有素质？这种行为才是没有素质的。”然后最后我就道歉，哎呀，不好意思啊，我可能用词不当了。第二天早上合计合计，不对呀，到底谁做错了？怎么变成我道歉了呢？<笑>所以现在果断的搬到了一个一居房，我自己一个人住了，告别奇葩室友了。当然了，奇葩室友这个话题，我们以后有机会再慢慢说啊，今天不是这个主题，<笑>主要就想凸显跟杠精吵架永远吵不赢的一个原因，就是在于他们并不是说这个理越辩越明，而是他就是以一种我最后一定能赢的心情。<笑>稳住，我们杠精能赢
1: 。<笑>
0: 就像这种，我半夜洗衣服不是我没有素质，而你说我没有素质才是没有素质。这种神逻辑
1: ，<笑>
0: 要说转移话题这种杠精，自古以来就不少，而且很多人呢还是圣人。你比方说哈，就是非常有名的那个庄子和惠子之间的一个对话哈，展开了一个非常哲学家之间的高级杠。比如说庄子说：“鱼游得真快乐呀。”来呀，快活呀！惠<笑>子又说了：“你又不是鱼，你咋知道人家快乐？”庄子说了：“那你又不是我，你咋就知道我不知道他们快乐呢？”惠<笑>子又说了：“我不是你，我固然不知道你知不知道鱼快不快乐了。可是你本来就不是鱼，你肯定是不知道鱼快不快乐的。”<笑>哎，听明白没？绕进去没？<笑>做一个不懂得哲学、略显庸俗的人。听到这儿呢，我就觉得可能惠子这个略胜一筹啊。从道理上来讲，不过呢，庄子最后又说了一句话。让我们回到最初的话题啊！哈，你问我你哪知道鱼的快乐这种话，就说明了你很清楚我知道，所以才来问我是从哪知道的。那现在我就告诉你，我是从这块知道的。<笑>听到这儿，我是彻底服了。庄子这番话简直是殿堂级的杠上开花。由此咱看出来了，杠精有两个绝活，一个是偷换概念，另一个就是断章取义。庄子最后的那一段总结陈词，就相当于把那惠子原本想表达出来的“你不是鱼，所以你并不知道鱼快不快乐”这个意思，转换成了就是说你问我了，你不是鱼，你怎么知道他的快乐？就是认可了他是快乐这件事情。说到最后，我也不知道我在说什么
1: 了
0: 。而奇葩室友们所表现出来的，则是断章取义的一面。他把我原本想表达出来的没有素质的前提，是因为大半夜的洗衣服影响别人休息，而且多次劝说不听从这种情况之下，断章取义成为了我去主动的攻击别人没有素质这一点，非常的没有素质。大家听明白了吗？我再一次绕晕了。<笑>我个人是非常希望这两种杠精能够相遇在一起，杠一把了，这样呢就我能展现出来，他们永远都不在对方的一个次元里面，在同一个层次里面讨论问题，偶尔的转移话题，偶尔的偷换概念，这样的话就永无止境的杠下去，就像圆周率一样，永远出不完，得不来一个结果。在网络这样一个自由表达的世界里面，杠精已经成为了键盘侠的一个重要的组成部分。<笑>而且我非常严重的怀疑这些杠精们经过非常专业的集体训练，所以他们说话才口径非常的一致。他们经常有一些口头禅的句式，比如说：“难道只有我一个人觉得是这样式的吗？为什么总有人会觉得是那样的呢？难道没有人看出其中的蹊跷和问题吗？”<笑>好比说，明星捐款这件事如果他是不捐吧，就会说：“哎呀，太没有人性了。”如果他捐的少吧，就会说了：“呀，挣那么多钱。”都留着干啥呀？死了以后买坟头啊！兄弟<笑>太早了，说，哎呦，就显他能了是啊，别人都不行是啊，兄弟<笑>晚上就说了，这肯定是迫于舆论的压力呀、啊，这么心不甘情不愿的做给谁看呢？捐的多了，又说了：“哎呦喂，可真是有钱人呐！嗯，做形象公关嘛，这不是以为这样子就能洗白自己的黑历史了？<笑>你要是问他到底捐了多少，他会说了：要我这么穷的人还捐什么款呢？那不都是咱们有钱人干的事儿吗？<笑>他还以为他是劫富济贫呢，一身侠气。<笑>有的时候吧，咱也不能光怪这个人是杠精，那谁的杠精都不是突然间一天从石头缝里蹦出来的，都从小教育出来的。”像我们那前的那个家长和那个老师都挺杠的，你知道？比如说，你你说那个忘带作业了，老师肯定说：“呀，你咋没把你自己忘了
1: 呢
0: ？你咋不忘了吃呢？”我从小就合计，这个、话说的老师，那不吃那玩意饿呀？那你说不交作业，他也不饿呀。而当你跟爸妈说我想买一个什么衣服啊、玩具啊，我想买个那个什么那个四驱车啊，你肯定从小听过这种话，就你爸你妈指着你就说、是、的，我看你像个四驱车，我,我想买个雪糕，我看你像个雪糕，我想买那件牛仔裤，你我看你像个牛仔裤。我
1: ,
0: 我可真是个四不像，想买啥就变成啥。而在东北，这爸妈还有一个非常标准性的答案，就是我给你买个六。我从小就没闹明白，这个买个六到底是买个啥
1: ？
0: 不光长辈们教你杠，那电视剧也教你杠，是吧？咱小时候最火那电视剧叫《流星花园》，里面有一句经典台词，就是道歉有用的话，那还要警察干啥？现在品一品这句话，那道明寺是不是杠精鼻祖？<笑>得从杠精形成的心理原因去找这个问题的这个根源的话，你会发现了，他们大部分的人呢，心里面都希望着表达出自己的不一样啊，我们不一样，其实也一样。杠精们呢都非常非常害怕自己流于平庸了，跟你们这些凡夫俗子们说同样的观点没意思，表达不出自己的标新立异
1: ，
0: 而且在心里面暗示自己，你看着没？我在某一些方面还是比别人强大，别人看不出来那个问题，我看出来了；别人没看到的纰漏，我披露出来了；别人没有挑剔出来的东西，我挑剔了。我就是比别人有见识、有想法、有学问。<笑>救救杠精吧，杠精们还只是个孩子。啊。<笑>其实杠精们的这个内心呢是非常非常矛盾的，拿别人举例不合适，就说我自己啊。我自己内心肯定是有两个人的，就是住着两个人啊，不是男人和女人啊，是两个不同思想的人。有一个人呢，思想会告诉我说：“哎呀，我到了三十岁了还不结婚，是不是有点急了？”别人都安定下来了，买车买房，有儿有女了，我是不是落别人一步了？同时，我另外一个人呢，又告诉我：“哎呀，你不要把那么庸俗想的，这个人还是要独立起来的，在自己没有遇到缘分之前，还是要不断的摸索的。这年龄只不过是一个数字而已，都什么年代了，对不对？”出于维护一代名主播的形象问题，我可能也只能把后一个我展示给大家，但也不能说后一个我就是伪装出来的、建设出来的一个假象，而只能说第一个和第二个我都是真实的，而且他们在我的脑中相互之间的打架，谁也相持不下，谁也没有办法占据脑中的一个上风，而第一个自己很可能是在你的判断当中，你非常瞧不起他，甚至不知道他在你脑中的存在。但却真实的存在起来。比如说，白天每个人都是非常独立的啊，成功人士宣传着这个独身主义，而自己一个人喵悄回家的时候，躺在床上还是偶尔转一个念想，说：“哎，这个时候有个人暖个被窝就好了。”当他们内心无比冲突和矛盾的时候，那他对于外界的表现就出现了很强的攻击性。甭管你说啥，我先反驳你。对吧？脑中两个自己想我掐呢，那我就掐你，掐外人。网络杠精们很有可能在他们网络事件的发言展现出来，他们在生活当中完全没有体现出来的一面。以前我曾经跟别人说，当你想看这个人人品究竟如何的时候，你要看他对他父母的态度。这一方面呢，当然从伦理的角度来讲是啊，他们把你养到大，你是应该去孝顺还怎么怎么样的。但另外一个角度去看是什么呢？就是一个人在外面装的时间长了，伪装出来的善良、伪装出来的热情等等，那个东西时间长了，他总会有一个时间点需要去释放自己内心真实的一面。回到家之后，面对自己的父母，更容易展示出自己真实的一面，就相当于开闸放水一般的把真实的自己倾泻出来。所以那个时候出现的冷漠呀，那种呃不爱搭理人啊，可能就是完完全,全全的展现出来
1: 了
0: 。很多人都调侃网络杠精说：“你们在网上的发言这么恶毒，是不是生活的太苦了？”这么想来，其实这句话是非常有道理的。所以网络杠精们呐、啊，你们表现出来那种强大的攻击性，恰恰反映出来的你们内心的秩序的混乱。你们在鸡蛋里挑骨头那种跳色儿的那种劲头啊，恰恰也展示出来你们非常没有自信的想要表现自己优越感的性格。放过这个世界的前提是你先放过你自己吧，不然你的苦日子可就没头了。<笑>其实吧，偶尔谁都有杠的一面是吧？小杠怡情，大杠伤身，强杠飞灰烟灭。<笑>所以偶尔你想听一听曹哥跟你小杠一下，怡情一下，就来这个搜索东北话脱口秀，来收听这档最受欢迎的节目。<笑>如果把节目从头听到尾没有路转粉，那就算我输，行吗？<笑>转粉之后要干嘛呢？那就是关注我个人的公众平台了，微信公众账号主播曹晨以及微博昵称曹晨亨瑞。除了看一些曹哥偶尔发的自拍照和生活的一些分享细节之外呢，可能还会分享一些视频以及其他的段子类的节目。节目的最后呢，我要回答大家一个问题，就是当我们生活当中或者是在网络世界里面遇到杠精了，我们应该怎么办？招只有一个，就是顺着他来。跟他抬杠，让他没杠可抬，失去抬杠的乐趣。他说啥你都说，啊，对，是，可不咋的。干哈呀？你瞅啥？哥们儿眼神儿别太狂。干哈呀？你瞅啥？哥们儿眼神儿别太狂。这瓶思密达买人小吊送妈妈。也没叠的苍小空，爱上猪肉粉条子，各种颜色的皮肤，各种颜色眼珠子，嘴里絮絮叨叨，开始流行东北话。多少年我们假扮港台腔调和装嗲，这些年换他们捋平舌头学滋滋滋滋没擦擦，滋滋滋滋滋滋滋，好尿性的东北人，好吆喝的东北话，东北人东北神，东北妹子没死人，妹子不让东北小伙忽悠人，小伙偏偏忽悠他女神，女神偏偏不让小伙忽悠他河南人，到底小伙能忽悠还是妹子神？少扯犊子多办事儿，废话多了没有味儿，嘚嘚瑟瑟没媳妇哥哥。哥说别整事弟弟说哥有劲儿。弟要娇，哥哥要帅。弟不知是个哥样人严，还是弟整全世界都在学东北话，咱们说的话越来越国际化。全世界都在听东北话，你操哥的话，让世界都嘻嘻哈哈。哈。<笑>画廊托你哥开街飞奔洗剪吹狗里来的 DJ 草，捡的磕碜几个浪，各种颜色的皮肤，各种颜色眼珠子，嘴里絮絮叨叨开始流行东北话。多少年我们假扮港条腔调和装嗲，这些年换他们捋平舌头学，滋滋滋滋没啥差，滋滋滋滋滋滋滋。好尿性的东北人，好妖媚的东北话。有个爷们叫傻蛋，上街遇到抢劫犯，干瞪眼可咋办？胡咧咧没眼力见，撒张料少扯淡，呲溜磕破拨楞盖，有能耐别杆儿插，你的钱谁稀罕？四四十十十十。是是是，是是是，是是是不如不说四和十，不如不说十和四，到底说的不是十，还是是事实？世界都在学东北话，咱们说的话越来越国际化，全世界都在听东北话，你操哥的话让世界都嘻嘻哈哈。全世界都在学东北话，俺们说的话越来越国际化。全世界都在听东北话，你操歌的话。让世界都嘻嘻哈哈，全世界都在学东北话，咱们说的话越来越国际化，全世界都在听东北话，你操个地话，让世界都嘻嘻哈哈。